0: O inferno acredita em você. Sabe, o inferno entende e sabe que você carrega algo explosivo dentro de você. Algo sobrenatural, algo extremamente criativo. Então ele quer fazer o quê? Ele quer te paralisar. Ele quer paralisar uma revolução antes que ela comece. Olha que interessante em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4. A serpente afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque ele sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo bem e conhecendo o mal. Aqui a serpente, primeiramente, ela questiona a identidade. Porque quando ela fala, no dia que vocês fizerem, então vocês serão, ela está instalando um programa de competição. Eles precisavam fazer para serem como. Mas... Em Deuteronômio, capítulo 28, também fala a respeito de todo o benefício que o homem teria se obedecesse, se fizesse. Ou seja, a serpente está dizendo, se você fizer então você será. E Deus também está dizendo, se você fizer, então você será. Obedeçam a Deus e todas essas bênçãos virão sobre você. Você será abençoado. Está em Deuteronômio capítulo 28. Deus diz 331 vezes na Bíblia, se você fizer, então você será. Satanás diz à mulher e ao homem, no dia em que você comer, então você será. Afinal, qual é a relação entre aquilo que Deus está dizendo e aquilo que o diabo está dizendo? Satanás sempre está tentando o homem, questionando a sua identidade. Se você ceder à tentação, desprezou a sua identidade e perde todos os benefícios da sua paternidade, porque quem é o seu pai? É Deus. Se ele romper essa relação... O que, que acontece? Você acredita que você não merece, que você jamais terá acesso a tudo aquilo que é seu por herança. Porque a partir de agora, o inimigo trabalhará na sua mente, forçando você a acreditar na culpa, na condenação, como se nunca mais você tivesse o direito ao perdão e à reconciliação. Mas e Deus, como Deus age? Deus encoraja o homem a agir à altura da sua identidade. Por isso que Deus sempre está dizendo, se você agir, se você fizer, se você obedecer, pois no dia em que o homem agir em obediência, em conformidade com a palavra, sua verdadeira identidade, sua natureza e seu propósito serão revelados. E conhecendo sua verdadeira identidade, poderá ser livre. Livre de toda acusação, da culpa, do pecado. Livre da condenação. Livre do medo de falar sobre o que você carrega dentro de você mesmo. O diabo tenta a todo custo que você tenha atitudes à altura dos seus medos. Porque dessa forma ele colocará dentro de você uma cela mental. E pior, te colocará dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna você jamais poderá revelar o seu verdadeiro, o seu real valor. Ele te coloca dentro de um condicionamento. Porque você, para que você acredite que sua vida é uma droga, é limitada. Ele quer que você pense que você é um erro, que você nasceu errado, que você nasceu quebrado. Um dia alguém disse que você não seria capaz de fazer algo e realmente é, você acreditou naquilo. Alguém disse que você jamais seria capaz de fazer algo relevante no mundo e você acreditou. Um dia alguém disse que você nasceu para ser pobre e você acreditou. Um dia alguém disse que você nasceu para ser doente e você acreditou. Um dia alguém disse que você é feio, você é feia e você acreditou. Um dia alguém disse uma série de palavras destrutivas que agora dirigem a sua vida em direção à escassez, em direção à limitação. E você se condicionou a isso, você se permitiu. Mas eu estou aqui para te libertar, para te dizer, essa não é a vida que Deus te deu. Alguém te ensinou a ser assim, o inferno quer que você seja assim. Quem foi que te ensinou a ser um perdedor, a ser um fracasso? Sabe o que significa? Significa que o inferno acredita em você e no que você carrega. A estratégia do inferno sempre foi frear uma revolução antes que ela aconteça. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Davi, foi assim com Jesus. E por que você acha que vai ser diferente com você? O inferno acredita em você. Porque o diabo viu tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus declarou e que tudo aquilo que ele declarou se cumpriu. Deus, o diabo sabe quais são as promessas que Deus fez para sua vida. Ele sabe que tudo que Deus fez tem um propósito. Satanás sabe que você carrega algo explosivo dentro de você. E a estratégia do inferno sempre será evitar que isso seja ativado. É evitar que a sua identidade seja ativada. Por isso que ele fica questionando. Inclusive ele questionou Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus sabendo da estratégia de Satanás, sabendo que ele sempre vai tentar questionar a sua identidade, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o obedecer as palavras, conhecer as palavras e dizer as palavras certas, revela em nós a identidade que nós já temos. Olhe para o seu futuro na mesma perspectiva que Deus olha para você. Eu estou aqui para te ajudar a viver o outro lado da história, o outro lado da vida, a vida que Deus tem para você. Sabe, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para nos dar a vida, a identidade, a fim de que possamos viver a vida que Deus planejou para nós. Sabe, 331 vezes Deus nos diz, se você fizer, sua identidade será revelada, seu potencial será ativado, sua essência será revelada. E por onde eu posso começar? Por suas convicções. Quais são as palavras que norteiam você? Quem dirige você? Quais são as palavras que rondam a sua mente? Sabe, eu te encorajo a dizer o mais alto que você puder, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso e eu sei o que eu carrego comigo. E quem é você? Diga assim, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu sou influente, eu sou um líder, eu sou corajoso, eu sou o amor de Deus, eu sou a paz, eu sou a vida... Diga, eu sou a luz para esse mundo, eu sou o sal, eu sou aquele por meio de quem Deus quer se revelar. Eu sou um excelente, eu sou excelente naquilo que eu faço, eu sou imagem de Deus, eu sou a semelhança de Deus. Tudo que eu faço é abençoado, eu sou o melhor na minha área de atuação, eu sou a paz, eu sou o alívio, eu sou a cura, eu sou a transformação, eu sou como Deus, porque Deus é o meu pai, eu sou a expressão de Deus, eu sou um com Deus, eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe, eu sou um excelente filho, eu sou aquele a quem Deus escolheu para, neste tempo, fazer a diferença e florescer poderosamente. Diga, em Deus eu tenho toda a suficiência, em Deus eu estou sendo ativado diariamente nele, e comece a agir, ter atitudes à altura da palavra de Deus, sabe quando? agora, eu te encorajo saia dessa caverna liberte-se de todas essas palavras malignas conheça os versículos bíblicos que falam a seu respeito e diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso o que a Bíblia diz que eu posso sabe, existe algo poderoso sendo ativado nessa manhã em você e eu te abençoo que seja ativado agora a sua essência, a sua identidade porque Satanás não vai te roubar mais nem um segundo eu te abençoo em nome de Jesus meu nome é Eliseu, compartilhe essa palavra com quem você ama e tenha hoje o melhor dia da sua vida. E será que é Deus quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte? Olha lá, Provérbios capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim, Do fruto, do fruto, do produto da boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muitos não entendem o real motivo de estarem vivendo aquém das suas capacidades. Muitos não entendem porque os seus sonhos morreram. Muitos não entendem porque o, os seus relacionamentos não existem mais. É evidente que cada palavra que sai da sua boca, da minha boca, das nossas bocas, tem o poder de transformar a realidade em um paraíso de prosperidade, abundância, paz, esperança, motivação ou... Num deserto de desolações Pobreza, escuridão e solidão As palavras que dizemos Têm consciência própria Elas têm vida E força para criar a realidade A partir do que dizemos Elas têm poder de criar ou destruir Poder para levantar ou derrubar Poder para unir ou separar Mas quando você ignora os seus efeitos Você perde Quando você não entende a lei que está por detrás De cada uma das palavras, você morre Porque isso porque eu quero dizer e te encorajar a meditar mais nesse tema e ir a fundo nos efeitos sobrenaturais que as palavras têm sobre nossas vidas e em nosso destino. Observe que a Bíblia diz, do fruto da boca enche-se o seu estômago. A boca produz o fruto da qual ela mesma vai se alimentar. E fartar o seu estômago, você vai se alimentar do produto de tudo aquilo que você diz. Se você diz que vai ter um dia maravilhoso, você vai se fartar disso. Se você diz que o seu dia será uma droga, é exatamente o que vai acontecer. Se você diz que o seu salário vai ser, vai ser suficiente para que você possa ter um mês pleno, Vai acontecer. Se você diz que o seu salário é uma miséria, é exatamente assim que vai acontecer. O que Deus está dizendo aqui? Tudo, absolutamente tudo o que dissermos, tem poder criativo. Poder para materializar. Poder para manifestar. Poder para realização. Se tão somente o homem pensar em seu coração, ele já pecou, não é isso que Jesus fala? E esse texto é somente usado para falar sobre o pecado e sobre os efeitos do pecado. Mas hoje eu falarei sobre o outro lado da moeda. Se um pensamento produz, traz à luz o pecado, não pode trazer luz à vida, à alegria, grandes conquistas e vitórias para a sua vida? Mas o que isso tem a ver com palavras? Tudo. Pensamentos produzem palavras. Palavras produzem frutos e deles nos fartamos. Significa que se eu, intencionalmente, propositalmente, pensar nas palavras certas e dizer as palavras que produzem vida, eu terei mais vida. Se disser as palavras que produzem prosperidade, terei mais prosperidade, riqueza, sucesso e conquistas terei saúde, se eu disser as palavras que trazem saúde, eu terei vida abundante, saúde, andarei saudável, de cabeça erguida, se disser as palavras que aproximam as pessoas, terei ótimas amizades, ótimo network, e aí você pergunta, e sobre a vida e sobre a morte? Pensou que eu esqueci? Obviamente que não, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que a amam, os que a amam, ó, os que amam o que sai da sua boca, os que amam suas palavras, dela comerão do seu fruto, então tudo é fruto, a vida é um fruto que se colhe, você ama a vida, então fale sobre a vida, se você ama uma, ama uma vida abundante, fale sobre isso, Eliseu, mas tem muitas pessoas morrendo em nossos dias, isso é verdade, não se pode ignorar, mas isso não diz respeito a elas, diz respeito a você, sobre o que elas estavam pensando e falando, você não pode dizer, você não pode falar, você não pode julgar, nem muito menos eu, Pois você não tem domínio sobre o outro, sobre o que o outro diz, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro fala. Você só tem domínio sobre você e é sobre você que eu estou falando. Minha pergunta é, sobre o que você está falando? Sobre o que você está pensando? Qual é o fruto que sai da sua boca? Vida ou morte? Saúde ou doença? Pobreza ou riqueza? Luz ou escuridão? Você está falando sobre problemas ou sobre soluções? Sabe qual é o segredo aqui? Não importa sobre o que você mais está falando, nem sobre o que você está pensando. Você colherá mais daquilo que você está semeando. Pois as palavras são sementes. E de Deus não se zomba tudo que o homem semear, e isso também se fará. Comece a plantar, falar, dizer as palavras certas. E os frutos certamente virão. Eu sei que você é capaz de contar quantas sementes tem dentro de uma maçã. Porém, você jamais será capaz de contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Só saberá se plantar, a vida e a morte estão no poder do que você está falando e você comerá do fruto que sair dos seus lábios. Agora a minha pergunta é, isso te assusta ou te anima? Meu nome é Eliseu Cruz, compartilhe essa palavra com quem você ama. E será que é Deus quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte? Olha lá, Provérbios capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim, Do fruto, do fruto, do produto da boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muitos não entendem o real motivo de estarem vivendo aquém das suas capacidades. Muitos não entendem porque os seus sonhos morreram. Muitos não entendem porque o, os seus relacionamentos não existem mais. É evidente que cada palavra que sai da sua boca, da minha boca, das nossas bocas, tem o poder de transformar a realidade em um paraíso de prosperidade, abundância, paz, esperança, motivação ou num deserto de desolações, pobreza, escuridão e solidão. As palavras que dizemos têm consciência própria. Elas têm vida e força para criar a realidade a partir do que dizemos. Elas têm poder de criar ou destruir. Poder para levantar ou derrubar. Poder para unir ou separar. Mas quando você ignora os seus efeitos, você perde. Quando você não entende a lei que está por detrás de cada uma das palavras, você morre. Porque isso... Porque eu quero dizer e te encorajar a meditar mais nesse tema e ir a fundo nos efeitos sobrenaturais que as palavras têm sobre nossas vidas e em nosso destino. Observe que a Bíblia diz. Do fruto da boca enche-se o seu estômago. A boca produz o fruto da qual ela mesma vai se alimentar e fartar o seu estômago, você vai se alimentar do produto de tudo aquilo que você diz. Se você diz que vai ter um dia maravilhoso, você vai se fartar disso. Se você diz que o seu dia será uma droga, é exatamente o que vai acontecer. Se você diz que o seu salário vai ser, vai ser suficiente para que você possa ter um mês pleno, Vai acontecer, se você diz que o seu salário é uma miséria, é exatamente assim que vai acontecer. O que Deus está dizendo aqui? Tudo, absolutamente tudo que dissermos, tem poder criativo, poder para materializar, poder para manifestar, poder para realização. Se tão somente o homem pensar em seu coração, ele já pecou, não é isso que Jesus fala? E esse texto é somente usado para falar sobre o pecado e sobre os efeitos do, pe do pecado. Mas hoje eu falarei sobre o outro lado da moeda. Se o um pensamento produz, traz à luz o pecado, não pode trazer luz à vida, à alegria, grandes conquistas e vitórias para a sua vida? Mas o que isso tem a ver com palavras? Tudo. Pensamentos produzem palavras. Palavras produzem frutos e deles nos fartamos. Significa que se eu, intencionalmente, propositalmente, pensar nas palavras certas e dizer as palavras que produzem vida, eu terei mais vida. Se disser as palavras que produzem prosperidade, terei mais prosperidade, riqueza, sucesso e conquistas. Terei saúde. Se eu disser as palavras que trazem saúde, eu terei vida abundante, saúde. Andarei saudável, de cabeça erguida. Se disser as palavras que aproximam as pessoas, terei ótimas amizades, ótimo network. E aí você pergunta, e sobre a vida e sobre a morte? Pensou que eu esqueci? Obviamente que não. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a amam. Os que a amam. Ó, os que amam o que sai da sua boca. Os que amam suas palavras. Dela comerão do seu fruto, então tudo é fruto, a vida é um fruto que se colhe, você ama a vida, então fale sobre a vida, se você ama uma vida abundante, fale sobre isso, Eliseu, mas tem muitas pessoas morrendo em nossos dias, isso é verdade, não se pode ignorar, mas isso não diz respeito a elas, diz respeito a você, sobre o que elas estavam pensando e falando, você não pode dizer, você não pode falar, você não pode julgar, nem muito menos eu, Pois você não tem domínio sobre o outro, sobre o que o outro diz, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro fala. Você só tem domínio sobre você e é sobre você que eu estou falando. Minha pergunta é, sobre o que você está falando? Sobre o que você está pensando? Qual é o fruto que sai da sua boca? Vida ou morte? Saúde ou doença? Pobreza ou riqueza? Luz ou escuridão? Você está falando sobre problemas ou sobre soluções? Sabe qual o segredo aqui? Não importa sobre o que você mais está falando, nem sobre o que você está pensando. Você colherá mais daquilo que você está semeando. Pois as palavras são sementes. E de Deus não se zomba tudo que o homem semear e isso também se fará. Comece a plantar, falar, dizer as palavras certas. E os frutos certamente virão. Eu sei que você é capaz de contar quantas sementes tem dentro de uma maçã. Porém, você jamais será capaz de contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Só saberá se plantar. A vida e a morte estão no poder do que você está falando e você comerá do fruto que sair dos seus lábios. Agora a minha pergunta é, isso te assusta ou te anima? Meu nome é Eliseu Cruz, compartilhe essa palavra com quem você ama. E será que é Deus quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte? Olha lá, Provérbios capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim, Do fruto, do fruto, do produto da boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muitos não entendem o real motivo de estarem vivendo aquém das suas capacidades. Muitos não entendem porque os seus sonhos morreram. Muitos não entendem porque o, os seus relacionamentos não existem mais. É evidente que cada palavra que sai da sua boca, da minha boca, das nossas bocas, tem o poder de transformar a realidade em um paraíso de prosperidade, abundância, paz, esperança, motivação ou... Num deserto de desolações Pobreza, escuridão e solidão As palavras que dizemos Têm consciência própria Elas têm vida E força para criar a realidade A partir do que dizemos Elas têm poder de criar ou destruir Poder para levantar ou derrubar Poder para unir ou separar Mas quando você ignora os seus efeitos Você perde Quando você não entende a lei que está por detrás De cada uma das palavras, você morre Porque isso porque eu quero dizer e te encorajar a meditar mais nesse tema e ir a fundo nos efeitos sobrenaturais que as palavras têm sobre nossas vidas e em nosso destino. Observe que a Bíblia diz, do fruto da boca enche-se o seu estômago. A boca produz o fruto da qual ela mesma vai se alimentar. Fartar o seu estômago Você vai se alimentar do produto De tudo aquilo que você diz Se você diz que vai ter um dia maravilhoso Você vai se fartar disso Se você diz que o seu dia será uma droga É exatamente o que vai acontecer Se você diz que o seu salário vai ser Vai ser suficiente Para que você possa ter um mês pleno Vai acontecer. Se você diz que o seu salário é uma miséria, é exatamente assim que vai acontecer. O que Deus está dizendo aqui? Tudo, absolutamente tudo que dissermos, tem poder criativo. Poder para materializar. Poder para manifestar. Poder para realização. Se tão somente o homem pensar em seu coração, ele já pecou, não é isso que Jesus fala? E esse texto é somente usado para falar sobre o pecado e sobre os efeitos do pecado. Mas hoje eu falarei sobre o outro lado da moeda. Se um pensamento produz, traz à luz o pecado, não pode trazer luz à vida, à alegria, grandes conquistas e vitórias para a sua vida? Mas o que isso tem a ver com palavras? Tudo. Pensamentos produzem palavras. Palavras produzem frutos e deles nos fartamos. Significa que se eu, intencionalmente, propositalmente, pensar nas palavras certas e dizer as palavras que produzem vida, eu terei mais vida. Se disser as palavras que produzem prosperidade, terei mais prosperidade, riqueza, sucesso e conquistas terei saúde, se eu disser as palavras que trazem saúde, eu terei vida abundante, saúde, andarei saudável de cabeça erguida, se disser as palavras que aproximam as pessoas, terei ótimas amizades, ótimo network, e aí você pergunta, e sobre a vida e sobre a morte? Pensou que eu esqueci? Obviamente que não, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que a amam, os que a amam, ó, os que amam o que sai da sua boca, os que amam suas palavras, dela comerão do seu fruto, então tudo é fruto, a vida é um fruto que se colhe, você ama a vida, então fale sobre a vida, se você ama uma, ama uma vida abundante, fale sobre isso, Eliseu, mas tem muitas pessoas morrendo em nossos dias, isso é verdade, não se pode ignorar, mas isso não diz respeito a elas, diz respeito a você, sobre o que elas estavam pensando e falando, você não pode dizer, você não pode falar, você não pode julgar, nem muito menos eu, Pois você não tem domínio sobre o outro, sobre o que o outro diz, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro fala. Você só tem domínio sobre você e é sobre você que eu estou falando. Minha pergunta é, sobre o que você está falando? Sobre o que você está pensando? Qual é o fruto que sai da sua boca? Vida ou morte? Saúde ou doença? Pobreza ou riqueza? Luz ou escuridão? Você está falando sobre problemas ou sobre soluções? Sabe qual é o segredo aqui? Não importa sobre o que você mais está falando, nem sobre o que você está pensando. Você colherá mais daquilo que você está semeando. Pois as palavras são sementes. E de Deus não se zomba tudo que o homem semear e isso também se fará. Comece a plantar, falar, dizer as palavras certas. E os frutos certamente virão. Eu sei que você é capaz de contar quantas sementes tem dentro de uma maçã. Porém, você jamais será capaz de contar quantas maçãs tem dentro de uma semente. Só saberá se plantar. A vida e a morte estão no poder do que você está falando e você comerá do fruto que sair dos seus lábios. Agora, a minha pergunta é, isso te assusta ou te anima? Meu nome é Eliseu Cruz. Compartilhe essa palavra com quem você ama. Sabe aquele dia que tudo parece dar errado? suas forças parecem que vão se esgotar, você se vê num dia diferente de tudo aquilo que normalmente enfrenta. São palavras que você não estava esperando ouvir, ações inesperadas de pessoas que você ama, é uma mensagem desagradável é uma quebra de contrato é o dinheiro que você estava esperando receber e ele não vem é o cenário que aparentemente não é favorável aos negócios e ao mesmo tempo contra ataques do mal em sua mente para te arrastar para um nível de escuridão derrotas, desânimo, dúvidas, preocupação e medo saiba que assim como você, todos enfrentam o dia mal e é interessante porque o dia mal faz parte da jornada e às vezes ficamos tão focados no alvo, no destino, que acabamos não nos lembrando que o dia mal pode acontecer a qualquer momento. E ele faz parte da jornada e temos que desfrutar também do dia mal. O processo de crescimento, o protocolo que gera o crescimento, ele também traz consigo o dia mal. E todo o processo. É doloroso. Imagina o que acontece com os músculos de um atleta de alta performance. Quando os músculos dele recebem estímulos acima das cargas comuns, são geradas microlesões, rupturas. E a resposta que o corpo dá a essas lesões é o aumento das substâncias que vão cicatrizar. É durante esse processo doloroso que há é o aumento de proteínas e faz com que os músculos se tornem ainda mais fortes, maiores, crie volume. É por isso que aquelas pessoas que treinam muito forte, ficam grandes, ficam volumosas, porque os seus músculos estão crescendo. Quanto mais dor, mais crescimento. Ou seja, quando você passa por provas da sua fé, se você continua firme, mesmo quando está sentindo dores, sua fé liberará em seu interior cura, cicatrização, e você ficará mais forte. É durante esse processo de amadurecimento, de crescimento, que você ma mais vai evoluir em sua vida. Você vai desenvolver músculos poderosos em sua vida, músculos espirituais, músculos emocionais. E mais, não terá apenas força, resistência, mas crescimento. Porque para o músculo crescer, tem que doer. Mas é uma dor proposital você está treinando, você está sendo intencional e isso te levará para o próximo nível da sua vida, você se permite passar pelo processo, você analisa e entende que o processo é importante e necessário, porque todas as coisas, inclusive o dia mau, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Sabe é que antes de Jesus ser coroado como rei dos reis, ele teve que enfrentar o jardim do Getsemane, ele teve que passar pela via dolorosa, ele teve que carregar uma cruz, ele teve que ter pregos nas mãos, pregos nos pés, ele teve que passar pela morte, morte de cruz. E então Deus o exaltou soberanamente. Antes de Davi ser rei de Israel, ele teve que enfrentar a fúria e a perseguição de Saul, que estava possesso, enciumado e queria sua cabeça a qualquer preço. Antes de José ser o governador do Egito, ele teve que passar e lidar com o abandono, a traição, a acusação de estupro, calúnia, difamação, além de ser preso injustamente. Antes de dar à luz a Samuel, Ana... Teve que vencer as dores em sua alma, a solidão, o desprezo, a esterilidade do seu útero. E o que seria dessas pessoas se não fosse o dia mau? Qual história estaríamos contando agora? Saiba que só entra para a história as pessoas que permanecem, que prevalecem, mesmo depois de grandes batalhas. Eles superam, mesmo sem ter esperança aparente. Antes falávamos muito sobre resiliência, a pessoa resiliente que é a habilidade, a capacidade de passar por uma perturbação, por uma dor e voltar ao seu estado natural, como o bambu como acontece com o bambu depois de uma tempestade. Porém, até mesmo o bambu, ele fica rígido com o tempo, endurecido e pode quebrar. Mas tem outro princípio sendo utilizado na inteligência emocional, que é o princípio da antifragilidade. Mas, afinal de contas, o que é o antifrágil? É aquele que consegue melhorar e crescer, mesmo em situações inesperadas, com mudanças e pressão. Ele está sempre aprendendo, crescendo e em constante transformação. Afinal de contas, você nunca perde, ou você cresce, ou você aprende, e ele está, você está crescendo com o dia mal, está crescendo como os, com os músculos daquele atleta que eu citei, você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com bem, você não se, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, você não arde em ciúmes, não busca o seu próprio interesse, não fica de cabeça baixa, não recua, você não desiste, você está pronto a aprender e crescer em toda e qualquer ocasião. E o apóstolo Paulo nos ensina, por isso, vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. E não importa se o dia mal é um dia, uma semana, um mês ou um ano, não importa, você resiste no dia mal, Porque depois de haver feito tudo, você vai permanecer na balável, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 13, quando passamos pelo processo da resistência, da antifragilidade, nos tornamos inabaláveis, invencíveis, é quando atingimos um nível poderoso de maturidade e fé, e é essa vitória que vence o mundo, é a nossa fé, portanto neste dia, erga sua cabeça, abra um sorriso nos seus lábios, e entenda, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está está no mundo, você pensou que eu deixaria de enviar uma mensagem hoje, não, essa vi... mensagem vem um pouco mais tarde, mas veio, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, meu nome é Eliseu Cruz, compartilha essa palavra com quem você ama, sabe aquele dia que tudo parece dar errado, suas forças parecem que vão se esgotar, você se vê num dia diferente de tudo aquilo que normalmente enfrenta. São palavras que você não estava esperando ouvir, ações inesperadas de pessoas que você ama, é uma mensagem desagradável, é uma quebra de contrato, é o dinheiro que você estava esperando receber e ele não vem, é o cenário que aparentemente não é favorável aos negócios e, ao mesmo tempo, contra-ataques do mal em sua mente para te arrastar para um nível de escuridão, derrotas, desânimo, dúvidas, preocupação e medo. Saiba que assim como você, todos enfrentam o dia mal. E é interessante porque o dia mal faz parte da jornada. E às vezes ficamos tão focados no alvo, no destino, que acabamos não nos lembrando que o dia mal pode acontecer a qualquer momento. E ele faz parte da jornada. E temos que desfrutar também do dia mal. O processo de crescimento, o protocolo que gera o crescimento, ele também traz consigo o dia mau. E todo o processo é doloroso. Imagina o que acontece com os músculos de um atleta de alta performance. Quando os músculos dele recebem estímulos acima das cargas comuns, são geradas microlesões, rupturas. E a resposta que o corpo dá a essas lesões é o aumento das substâncias que vão cicatrizar. É durante esse processo doloroso que há é o aumento de proteínas e faz com que os músculos se tornem ainda mais fortes, maiores crie volume, é por isso que aquelas pessoas que treinam muito forte ficam grandes, ficam volumosas, porque os seus músculos estão crescendo quanto mais dor, mais crescimento, ou seja, quando você passa por provas da sua fé se você continua firme, mesmo quando está sentindo dores sua fé liberará em seu interior cura, cicatrização e você ficará mais forte. É durante esse processo de amadurecimento, de crescimento, que você ma mais vai evoluir em sua vida. Você vai desenvolver músculos poderosos em sua vida, músculos espirituais, músculos emocionais. E mais, não terá apenas força, resistência, mas crescimento. Porque para o músculo crescer, tem que doer, mas é uma dor proposital você está treinando, você está sendo intencional e isso te levará para o próximo nível da sua vida, você se permite passar pelo processo, você analisa e entende que o processo é importante e necessário, porque todas as coisas, inclusive o dia mau, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Sabe é que antes de Jesus ser coroado como rei dos reis, ele teve que enfrentar o jardim do Getsemane, ele teve que passar pela via dolorosa, ele teve que carregar uma cruz, ele teve que ter pregos nas mãos, pregos nos pés, ele teve que passar pela morte, morte de cruz. E então Deus o exaltou soberanamente. Antes de Davi ser rei de Israel, ele teve que enfrentar a fúria e a perseguição de Saul, que estava possesso, enciumado e queria sua cabeça a qualquer preço. Antes de José ser o governador do Egito, ele teve que passar e lidar com o abandono, a traição, a acusação de estupro, calúnia, difamação, além de ser preso injustamente. Antes de dar à luz a Samuel, Ana... Teve que vencer as dores em sua alma, a solidão, o desprezo, a esterilidade do seu útero. E o que seria dessas pessoas se não fosse o dia mau? Qual história estaríamos contando agora? Saiba que só entra para a história as pessoas que permanecem, que prevalecem, mesmo depois de grandes batalhas. Eles superam, mesmo sem ter esperança aparente. Antes... Falávamos muito sobre resiliência, a pessoa resiliente, que é a habilidade, a capacidade de passar por uma perturbação, por uma dor e voltar ao seu estado natural, como o bambu como acontece com o bambu depois de uma tempestade. Porém, até mesmo o bambu, ele fica rígido com o tempo, endurecido e pode quebrar. Mas tem outro princípio sendo utilizado na inteligência emocional, que é o princípio da antifragilidade. Mas, afinal de contas, o que é o antifrágil? É aquele que consegue melhorar e crescer mesmo em situações inesperadas com mudanças e pressão. Ele está sempre aprendendo, crescendo e em constante transformação. Afinal de contas, você nunca perde ou você cresce ou você aprende e ele está você está crescendo com o dia mal, está crescendo como os, com os músculos daquele atleta que eu citei, você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com bem, você não, se, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira você não arde em ciúmes não busca o seu próprio interesse, não fica de cabeça baixa, não recua você não desiste você está pronto a aprender e crescer em toda e qualquer ocasião. E o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso, vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. E não importa se o dia mal é um dia, uma semana, um mês ou um ano. Não importa. Você resiste no dia mal, Porque depois de haver feito tudo, você vai permanecer na Inabalável, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 13, quando passamos pelo processo da resistência, da antifragilidade, nos tornamos inabaláveis, invencíveis, é quando atingimos um nível poderoso de maturidade e fé. E é essa vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Portanto, neste dia, erga sua cabeça, abra um sorriso nos seus lábios, e entenda: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, você pensou que eu deixaria de enviar uma mensagem hoje? Não, essa mensagem veio um pouco mais tarde, mas veio, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Meu nome é Eliseu Cruz, compartilha essa palavra com quem você ama. Sabe aquele dia que tudo parece dar errado? Suas forças parecem que vão se esgotar. Você se vê num dia diferente de tudo aquilo que normalmente enfrenta. São palavras que você não estava esperando ouvir ações inesperadas de pessoas que você ama, é uma mensagem desagradável, é uma quebra de contrato, é o dinheiro que você estava esperando receber e ele não vem, é o cenário que aparentemente não é favorável aos negócios e, ao mesmo tempo, contra-ataques do mal em sua mente para te arrastar para um nível de escuridão, derrotas, desânimo, dúvidas, preocupação e medo. Saiba que, assim como você, todos enfrentam o dia mal. E é interessante porque o dia mal faz parte da jornada. E às vezes ficamos tão focados no alvo, no destino, que acabamos não nos lembrando que o dia mal pode acontecer a qualquer momento. E ele faz parte da jornada e temos que desfrutar também do dia mal. O processo de crescimento, o protocolo que gera o crescimento, ele também traz consigo o dia mal. E todo o processo é doloroso. Imagina o que acontece com os músculos de um atleta de alta performance. Quando os músculos dele recebem estímulos acima das cargas comuns, são geradas microlesões, rupturas. E a resposta que o corpo dá a essas lesões é o aumento das substâncias que vão cicatrizar. É durante esse processo doloroso que há é o aumento de proteínas. E faz com que os músculos se tornem ainda mais fortes, maiores, crie volume. É por isso que aquelas pessoas que treinam muito forte, ficam grandes, ficam volumosas. Porque os seus músculos estão crescendo. Quanto mais dor, mais crescimento. Ou seja, quando você passa por provas da sua fé, se você continua firme, mesmo quando está sentindo dores, sua fé liberará em seu interior cura, cicatrização. E você ficará mais forte. É durante esse processo de amadurecimento, de crescimento, que você ma mais vai evoluir em sua vida. Você vai desenvolver músculos poderosos em sua vida, músculos espirituais, músculos emocionais. E mais, não terá apenas força, resistência, mas crescimento. Porque para o músculo crescer, tem que doer, mas é uma dor proposital você está treinando, você está sendo intencional e isso te levará para o próximo nível da sua vida, você se permite passar pelo processo, você analisa e entende que o processo é importante e necessário, porque todas as coisas, inclusive o dia mal, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Sabe é que antes de Jesus ser coroado como o rei dos reis, ele teve que enfrentar o jardim do Getsemane, ele teve que passar pela via dolorosa, ele teve que carregar uma cruz, ele teve que ter pregos nas mãos, pregos nos pés, ele teve que passar pela morte, morte de cruz. E então Deus o exaltou soberanamente. Antes de Davi ser rei de Israel, ele teve que enfrentar a fúria e a perseguição de Saul, que estava possesso, enciumado e queria sua cabeça a qualquer preço. Antes de José ser o governador do Egito, ele teve que passar e lidar com o abandono, a traição, a acusação de estupro, calúnia, difamação, além de ser preso injustamente. Antes de dar à luz a Samuel, Ana... Teve que vencer as dores em sua alma, a solidão, o desprezo, a esterilidade do seu útero. E o que seria dessas pessoas se não fosse o dia mau? Qual história estaríamos contando agora? Saiba que só entra para a história as pessoas que permanecem, que prevalecem, mesmo depois de grandes batalhas. Eles superam, mesmo sem ter esperança aparente. Antes, falávamos muito sobre resiliência, a pessoa resiliente, que é a habilidade, a capacidade de passar por uma perturbação, por uma dor e voltar ao seu estado natural, como o bambu. Como acontece com o bambu depois de uma tempestade Porém, até mesmo o bambu Ele fica rígido com o tempo Endurecido e pode quebrar Mas tem outro princípio Sendo utilizado na inteligência emocional Que é o princípio da antifragilidade Mas afinal de contas O que é o antifrágil? É aquele que consegue melhorar e crescer Mesmo em situações inesperadas Com mudanças e pressão Ele está sempre aprendendo Crescendo e em constante transformação Afinal de contas você nunca perde ou você cresce ou você aprende e ele está você está crescendo com o dia mal, está crescendo como os, com os músculos daquele atleta que eu citei, você não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com bem, você não, se, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira você não arde em ciúmes não busca o seu próprio interesse, não fica de cabeça baixa, não recua você não desiste você está pronto a aprender e crescer em toda e qualquer ocasião. E o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso, vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. E não importa se o dia mal é um dia, uma semana, um mês ou um ano. Não importa. Você resiste no dia mal, Porque depois de haver feito tudo, você vai permanecer na inabalável, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 13, quando passamos pelo processo da resistência, da antifragilidade, nos tornamos inabaláveis, invencíveis, é quando atingimos um nível poderoso de maturidade e fé, e é essa vitória que vence o mundo, é a nossa fé, portanto, neste dia, erga sua cabeça, abra um sorriso nos seus lábios, e entenda, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está que está no mundo. Você pensou que eu deixaria de enviar uma mensagem hoje? Não! Essa mensagem veio um pouco mais tarde, mas veio, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu nome é Eliseu Cruz, compartilhe essa palavra com quem você ama.